0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 7. Oktober. Heute spreche ich natürlich über die beginnenden Sondierungsgespräche zur sogenannten Ampelkoalition und vor allem zur Frage, wer das Finanzministerium bekommt, denn da sind zwei von drei Parteivorsitzenden involviert. Mein zweites Thema ist ein mit Spannung erwartetes Urteil aus Polen vom Verfassungsgericht dort, das die EU, naja, schon erschüttert könnte. Zuerst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Elf Tage nach der Bundestagswahl sprechen Grüne und FDP heute erstmals gemeinsam mit der SPD. Es gehe darum, ein fortschrittsfreundliches Zentrum in der neuen Bundesregierung zu bilden, sagt der FDP-Chef Christian Lindner. Auf die Sozialdemokraten als Partner will er sich aber nicht festlegen, Eine Jamaika-Koalition sieht Lindner immer noch als Option. CDU-Chef Armin Laschet betonte gestern erneut die Bereitschaft zu weiteren Sondierungsgesprächen. CSU-Chef Markus Söder ist hingegen überzeugt, die Ampel wird kommen. Ein US-Gericht hat das extrem strenge Abtreibungsgesetz des Bundesstaats Texas vorübergehend gestoppt. Das texanische Gesetz schränkt aus Sicht des zuständigen Bundesrichters die Rechte von Frauen auf unzulässige Weise ein. Die umstrittene Regelung untersagt fast alle Schwangerschaftsabbrüche. Die Entscheidung ist ein juristischer Erfolg für die Regierung von Joe Biden, die das Abtreibungsrecht in Texas als verfassungswidrig ansieht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Heute gehen sie also los. Die ernsthaften Gespräche zwischen SPD, FDP und Grünen. Ab heute wird ausgelotet und vielleicht auch schon so ein bisschen geschachert, wer welches Ministerium bekommen könnte. Ja, und nicht weit von hier, eigentlich nur eine Straße von unserer Zeit Online-Redaktion entfernt. Da fahre ich jeden Morgen an einem sehr monströsen Gebäude vorbei. Es ist der bisherige Arbeitsplatz von Olaf Scholz, nämlich das Finanzministerium. Ja, und wer Geld verteilt, der hat Macht. Und deshalb ist die Frage, auch jetzt schon in den Sondierungsgesprächen, wer Scholz Nachfolger werden könnte, auch keine unwesentliche. Vor allem, weil sie möglicherweise die beiden Alphatiere von Grünen und FDP betrifft, nämlich Robert Habeck und Christian Lindner. Er oder er? Das fragt sich Robert Pausch, Politikredakteur bei der ZEIT und ich frage ihn jetzt einfach zurück. Hallo Robert.
3: Hallo Fabian, hi.
0: Robert, wir machen den Kandidatencheck. Umreiße mir doch mal bitte zuerst Christian Lindners Vorstellungen von guter Finanzpolitik.
3: Also Lindner stellt sich unter guter Finanzpolitik ähm, gewissermaßen klassisch liberal vor dass der Staat Regeln setzt, aber ansonsten sich aus dem Wirtschaftsgeschehen weitgehend zurückhält. Da wird bei der FDP immer gerne darauf verwiesen, dass Biontech zum Beispiel ja seine innovation auch geschafft hat ohne ähm, dass der Staat dort großartig als ähm, ja, Kapitalgeber ähm, und Investor tätig war, sondern eben private äh, Unternehmen kommen auf gute Ideen, wenn man sie nur lässt. Deswegen sagt die FDP keine Steuererhöhung, sondern Steuersenkungen. Und für Lindner ist es eben auch zentral an der Schuldenbremse festzuhalten, weil er sagt, solide Staatsfinanzen sind eben ein, 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 ein zentrales Kriterium für gute Finanzpolitik.
0: Zweite Frage ist dann die logische, wie schaut die von Robert Habeck aus und vor allem, was unterscheidet sie von Christian Lindner?
3: Also Habeck sagt, ähm, der Staat muss in der Zukunft insbesondere für die Bewältigung der Klimakrise eine zentrale Rolle spielen, eben das, was Lindner nicht sagen würde, als regulative Instanz und, und als Investor. Also, viel, viel stärker als Lindner ist Habeck der Meinung, dass der Staat über das Ordnungsrecht klare Regeln setzen muss. Und er ist der Meinung, dass der Staat das Geld raushauen muss, vereinfacht gesagt. Also, verfolgt da eine Politik, die zum Beispiel auch Joe Biden in den USA verfolgt. Also, Staatsschulden sind erstmal nicht so wichtig. Es geht darum, jetzt in die Infrastruktur zu investieren, um eben zum Beispiel die Energiewende ähm, zu schaffen und Unternehmen dabei zu helfen, quasi die richtigen Innovationen zu ermöglichen.
0: Das sind zwei Denkschulen, so klingt es zumindest für mich. Das sind ja auch zwei verschiedene Parteien. Da fehlt noch die dritte, die jetzt in diese Verhandlungen mit einsteigt. Das ist die SPD. Ähm, hat die denn einen Favoriten, wenn man jetzt nur auf diese beiden guckt?
3: Die SPD ist inhaltlich äh, sehr viel näher bei Habeck als bei Lindner. Also das, was Scholz als Finanzminister gemacht hat, war ja zum Beispiel äh, das, das Haus mit Ökonomen zu besetzen, die eher eben aus so einer naja linkeren, angelsächsischen ähm, Tradition kommen, als jetzt der klassisch deutsche ordoliberale Ökonom. Gleichzeitig muss man sagen, es geht ja nun bei dieser Frage, wer welches Amt bekommt, auch nicht nur um äh, Inhalte und wer wem nahe ist. Scholz weiß auch, dass man die FDP in diese Regierung reinkriegen muss. Ähm, äh, da gibt es jetzt ja eben auch schon starke Hinweise darauf, dass das gelingen wird. Und da ist die fin- Finanzministerfrage natürlich zentral. Also darüber wird äh, vermutlich jetzt schon ähm, geredet werden. Und es kann eben sehr, sehr gut sein, dass das eine der Bedingungen sein wird, die Lindner formuliert, um in die Ampel einzutreten, dass er dort äh, demnächst in der Wilhelmstraße, in dem schönen Gebäude sitzt, an dem du immer vorbeifährst.
0: Das stimmt. Das war aber nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Analyse, die Robert dazu geschrieben hat. Die finden Sie ab heute in der gedruckten Zeit, wie immer. Ähm, Robert, dir vielen Dank.
3: Danke dir. Und ich habe ihn zusammen mit Marc Schieres geschrieben um es nicht zu vergessen.
0: Das stimmt, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ja, danke auch, Marc. Und sonst so? Vielleicht haben Sie Herr der Ringe gesehen und dort vor allem den dritten Teil. Da gibt es einen Org, der den Sturm auf Minas Tirith befiehlt Und der ist der mit Abstand hässlichste aller Orks. Schauspieler Elijah Wood, der bei Herr der Ringe ja mitgespielt hat, der erzählte in einem Podcast nun, wer das prominente Vorbild für diesen unglaublich hässlichen Ork gewesen ist. Und zwar der Filmproduzent Harvey Weinstein. Herr-der-Ringe-Regisseur Peter Jackson, der war nämlich nicht gut auf Weinstein zu sprechen, da der nur einen Herr-der-Ringe-Film und das auch mit deutlich kleinerem Budget drehen lassen wollte und hat ständig gedroht, Peter Jackson mit Quentin Tarantino auszutauschen. Jackson hat die Produktionsfirma gewechselt, durfte dort dann drei Teile drehen. Der Rest ist Geschichte und wie er sich dann auf seine Art gerecht hat, das wissen sie nun auch. Schon seit Wochen warten viele Juristinnen in ganz Europa gespannt auf ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Heute könnte es soweit sein. Das Verfassungsgericht will nämlich die Frage klären, ob europäisches Recht über nationalem Recht steht. Und konkret geht es dabei um die sogenannte Disziplinarkammer am obersten polnischen Gerichtshof. Ja, Und deren Zweck ist es eigentlich fast einzig und alleine, missliebige RichterInnen abzukanzeln. Und damit laut europäischem Gerichtshof EuGH verstößt es gegen europäisches Recht. Und weil die EU deshalb auch Geld für Polen zurückhält und weil Polen auch auf Zeit spielt, ist dieser Fall politisch wie juristisch äußerst brisant. Und deshalb ist jetzt Heinrich Wefing bei mir. Er ist Politikchef der Zeit, selber Podcaster bei Das Politikteil. Und er ordnet das nun vorab für uns ein. Hallo Heinrich.
2: Hallo Fabian, grüß dich.
0: Heinrich, wir müssen zunächst eine grundsätzliche Frage klären, nämlich die, ob diese Frage, um die es hier geht, welches Recht eigentlich Vorrang hat, also EU-Recht oder nationales Recht, bei 27 Mitgliedern nicht schon längst beantwortet
2: ist. Das ist beantwortet. EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht. Jetzt kommt die kleine juristische Einschränkung. In den Bereichen, in denen europäisches Recht existiert. Ähm, Da, wo Europa keine Regelungskompetenz hat, da geht auch das europäische Recht nicht vor. Das ist aber in diesen Fragen eigentlich relativ klar. Europa ist auf Verträge, Gesetze, Regeln, auf das Recht gebaut.
0: Ähm, Du hast dich schon Ende Juli ausführlich mit diesem Fall beschäftigt. Es zieht sich ja alles auch schon ein bisschen. Was steht denn bei diesem Urteil auf dem Spiel?
2: Naja, zunächst mal ist es genau die Frage, ordnen sich die Polen dem EU-Recht unter, was sie tun müssten? Politisch geht es um die Frage, wird die polnische nationalkonservative Regierung ihren Konfrontationskurs mit der EU weiter eskalieren oder nicht? Man muss eben im Hinterkopf haben, es geht bei der Frage auch darum, ist dieses Verfassungsgericht, das da urteilen soll, vielleicht urteilen wird, das ist halt auch in Wahrheit längst kein unabhängiges Gericht mehr. Ähm, Sondern das ist eine Fassade eines Gerichts, das ist komplett politisiert, das ist komplett in der Hand der der PiS-Regierung. Aber die polnische Regierung merkt jetzt auch, dass sie sich da echt in eine Sackgasse begeben hat. Denn wenn das Gericht so urteilen sollte, dass EU-Recht keinen Vorrang hat, dann hat die EU schon angedroht, dass sie massive Gelder zurückhalten will und die Corona-Hilfen nicht an Polen auszahlen wird. Und da reden wir über Milliardenbeträge, die Polen dringend braucht. Das wäre auch eine sehr unkomfortable Situation für die PiS-Regierung. Deswegen hat das Gericht immer und immer wieder die Entscheidung vertagt. Und ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob es jetzt eine geben wird. Es kann durchaus sein, dass sie das noch mal weiter nach hinten schieben.
0: Jetzt äh, erhält dieser Fall aber auch aus deutscher Sicht eine gewisse Brisanz, weil nämlich äh, das deutsche Bundesverfassungsgericht äh, im Mai 2020 ein Urteil gefällt hat, das den Polen eigentlich sehr gelegen kommt. Warum?
2: Sie zitieren sogar aus diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sogar zum Teil auf Deutsch, was schon auch irgendwie eine bittere Pointe ist. Da hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt eben doch einen ganz, ganz kleinen, schmalen Bereich, in dem die nationalen Verfassungsgerichte Vorrang haben vor dem Europäischen Gerichtshof. Das ist wahnsinnig umstritten, das ist seit 30, 40 Jahren umstritten. Deswegen wurde auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik von der EU angestrengt, weil die auch sagten, nein, bitte auch Karlsruhe möge sich doch an das europäische Recht halten. Aber die Karlsruher haben ganz klar gemacht, und wenn man ihre Entscheidung liest, ist das auch total eindeutig, das ist für einen minimalen Ausnahmebereich und nach allem, was die Karlsruher in ihrem Urteil geschrieben haben, gilt das auf gar keinen Fall für die, die Streitigkeit, um die es jetzt hier in Polen geht.
0: Dieser Fall ist, das merken Sie vielleicht schon zugegeben, sehr komplex, aber unter anderem Heinrich hat sich damit schon mehrfach auch ausführlich befasst. Das finden Sie wie immer in den Shownotes. Heinrich, dir vielen Dank.
2: Danke dir Fabian, ciao.
0: Wenn Sie noch mehr weiterlesen wollen, alle wirklich alle Links zu unserer Sendung und die mit unserer Sendung zu tun haben, die finden Sie wie immer in den Shownotes. Was jetzt @zeit.de ist unsere Mailadresse, da können Sie Fragen oder Kritik hinrichten. Ich bin Fabian Schäler und ich sage jetzt erstmal tschüss.